0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é Tayara Simões. Ela é formada em Processos Gerenciais e pós-graduada em Comunicação Online pela FAI Business School. Ela trabalha no universo de comunicação online há 10 anos e atualmente é CEO de da NZN, que é a maior criadora de audiência segmentada do Brasil. Ela especializou em social media, né, desenvolvendo a estratégia de presença de grandes marcas. Né? Além disso, é professora e autora do livro Social Media Já Descomplique e Produza Conteúdo Online, lançado em setembro de 2016. Bem-vindo, Tayara, bem-vindo ao Future Hacker.
0: Obrigada, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí, vamos ver como é que vai ser.
1: Legal, o prazer aqui tê-la aqui. Vamos lá, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Sua é trajetória super fulminante, né, meu? De assistente a CEO em apenas 10 anos de carreira, né? E eu queria saber qual foi a visão que você teve lá atrás, né? Que fez você apostar né, nesse, nesse mercado social, mídia, etc. E chegar tão rápido numa posição de tamanho de destaque no mercado digital.
0: É, eu comecei a trabalhar em 2010 com plataformas sociais, na verdade eu vim para a NZN para trabalhar como coordenadora de comunicação corporativa, 11 anos atrás, eu fiz 11 anos de NZN esse ano, e foi bem quando o Facebook estava lançando páginas para marcas na época, né? então era, era tudo mato no Facebook, ainda nem tinha possibilidade de marcas rentabilizarem ou se comunicarem direito com o seu público da forma como a gente se comunica hoje. Comecei a fazer a estratégia de social aqui dos perfis sociais da NZN, do, do Baixa Aqui. Na época, a gente nem tinha o Tecmundo e do Tudo Gostoso. E foi um crescimento muito rápido, assim. Eu sempre fui uma pessoa... Eu estava começando a minha carreira em comunicação e eu sempre fui muito curiosa. Como uma mulher no mercado de trabalho, descobrindo uma nova posição, entendendo como que poderia construir alguma coisa dentro de uma empresa de tecnologia que tinha, desculpa o um monte de nerd bem diferente do que eu era acostumada a trabalhar. Eu sempre fui muito apegada em dados e a gente teve um crescimento muito rápido dos nossos perfis sociais. A gente chegou, eu tenho cases no meu livro de até 70 milhões de pessoas alcançadas é, no mundo de, de alguns conteúdos. Daí eu fui migrando muito para a parte de marketing, que era uma necessidade da empresa. É, estruturei toda a área de projetos da empresa é, toda a área comercial da empresa eu comecei a estruturar do ponto de vista de atendimento e planejamento e a grande aposta foi realmente essa virada de social para parte mais comercial assim a empresa estava com uma necessidade de fortalecer a parte comercial eu fui acionada algumas vezes para poder ajudar nesse sentido até que quando eu estava grávida de seis meses do meu segundo filho eles me chamaram mais uma vez para dar uma força no comercial e eu falei não. Eu já era diretora de comunicação na época, né? Cuidava de toda essa parte de atendimento e de projetos, como eu falei. E eu falei, não, eu, eu vou assumir a área comercial, com aquele barrigão, né? E tremendo de medo. E assumi a área comercial, toda a área de vendas diretas que a gente tem aqui, que presta serviço para o mercado publicitário. E a gente cresceu 60% em faturamento de 2018 para 2019. É, em EBITDA, a gente cresceu 60% de 2019 para 2020. Então, a gente foi uma ascensão muito rápida. Eu passei de um time de três pessoas para um time de 50 pessoas. Hoje, 54% do, do, da empresa está no time de, de revenue. A gente cresceu muito. Eu tenho um background de de processos e de criação de, de estruturas muito grande, o que me fez chegar até aqui. Então, o nosso antigo CEO assumiu um novo desafio é, abrindo um novo negócio e dentro do processo da HIG fez sentido para eles, é, eu que conhecia tanto do negócio, que passei por tantas áreas ao longo desses 11 anos, assumi a cadeira e tô aqui.
1: <risos> é, muito legal, bela história, bela história rápida, uma fulminante aí, né? em 10 anos consegui fazer essa construção, muito legal. Agora falando exatamente nesses 10 anos, quer dizer, você com certeza, né? Você conhece né, a dinâmica do mercado publicitário hoje. Né? Então, assim, você tem ainda esse mercado ainda de, de agências, né, de, de, de anunciantes, dos veículos, etc. Eu queria exatamente é, te perguntar sobre esse modelo tradicional de mídia. O, o, como é que você enxerga esse modelo ainda? É, o mais tradicional, que das as agências como, como, como estão posicionadas hoje. Esse, os, os publishers, como é eles estão posicionados hoje, quer dizer, eu queria que você desse assim, tipo o um highlight de como é que você enxerga hoje a grande a mídia tradicional mesmo hoje em dia.
0: O modelo de publishing é, virou commodity, né? A gente viu aí há, há poucos anos é, vários publishers é, sofrendo muito com o modelo tradicional de mídia, né? Então a própria NZN teve que se reinventar e faz mais ou menos uns quatro anos que a gente não sobrevive mais só de mídia a gente não sobrevive mais comercializando só o nosso inventário e a gente entrega conteúdo para marcas dentro das nossas propriedades e também disponibiliza serviços para produzir conteúdo criando audiência proprietária para marcas é, eu acho que a movimentação do mercado cada vez mais está tá voltada para essa comunicação direta entre marcas e o público é, e os publishers têm que se reinventar no modelo de oferta para o mercado publicitário, né? Porque essa comunicação direta vai acontecer cada vez mais, o público está necessitando cada vez mais dessa comunicação direta com as marcas, o que causa um problema para o publisher, que era esse canal de comunicação. Então, é, eu acho que existem formas, a gente, a gente ainda está aprendendo a fazer isso, mas existem formas é, de transformar um negócio de publisher que, obviamente, não é só vivendo de mídia que a gente vai conseguir prosperar, e é o que a gente tem feito aqui, né, não não não, não tá fácil, não é um, uma dinâmica simples, então todo dia é um, um leão que a gente tem que matar na rua buscando ali uma campanha, um pedacinho de uma campanha, é, mas, com certeza, agregar valor na oferta para o mercado e não só entregar mais o banner pelo banner, é o que faz a diferença no mercado de pubs. Não é possível hoje você construir as mesmas audiências que a NZN construiu, por exemplo. Então, você não tem como construir um Tecmundo que tem 18 milhões de usuários únicos mensais da mesma forma como a gente construiu. É, a nossa receita é a gente ser o prestador de serviço para ajudar essas marcas a construírem essa audiência porque a gente tem esse background de 20 anos. O nosso posicionamento de mercado é esse. né? A gente criou uma ferramenta aqui dentro que é o N Experts, que a gente consegue escalar a produção de conteúdo. Então, mais de 95% dos nossos conteúdos são produzidos por especialistas que não são funcionários da NZN, mas que sabem produzir conteúdo sobre determinado tema e a gente consegue prestar esse serviço, inclusive, para marcas. né? Então, a gente, a gente é a maior audiência de tecnologia do Brasil, somando todas as nossas propriedades. A gente já prestou serviço para Diagio, que é uma empresa de bebida, a gente presta serviço para Golderi, que é de tecnologia, a gente prestou serviço já para Hyundai, que é automotiva, a gente prestou serviço para Itaú. A gente, o publisher, se especializar em conseguir falar com diversos segmentos, sem dúvidas, pode ser o futuro para que consiga prestar serviço para essas marcas que vão ter a necessidade de uma, de uma comunicação segmentada para o seu público.
1: Mas uma questão agora era que assim você fala com, com um público super geek, né? Vocês têm usado em novos formatos, quer dizer, inicio, existe alguma iniciativa de remunerar os usuários por engajamento? E, e acho, acho que a última questão é como manter a fidelidade de um público super crítico e exigente.
0: É, não existe iniciativa da gente monetizar o usuário, é, mesmo porque as nossas plataformas elas são de consumo de produção de conteúdo, a gente não tem essa intenção. É, não em médio prazo. Como manter o público fidelizado é realmente tentando produzir um conteúdo mais profundo e um conteúdo mais original, a gente tem dados que mostram que os conteúdos originais eles têm mais tempo de navegação é, e uma quantidade maior de visualizações também dentro das nossas verticais. Então, o que a gente tem feito agora é investir em conteúdo é, original que traga algum diferencial para o usuário. né A gente tem hard news saindo em dezenas de veículos da mesma forma, como que a gente consegue se diferenciar do, dos nossos concorrentes. É produzindo conteúdo que, que saiu daqui, da nossa edição mesmo, os nossos jornalistas pensaram naquela construção daquela história. Então, a gente tem investido bastante nisso para tentar se diferenciar e fidelizar cada vez mais os nossos usuários.
1: Você acredita nesse poder bottom-up dos usuários e eles podem, futuro, no futuro, quer dizer, praticamente minar o poder das big techs?
0: Ah, eu acredito que sim, eu acredito que, na verdade, o, o, o poder de qualquer influência na internet está é, na mão dos usuários, né? Então, o poder de escolha de quem vai fazer sucesso e de quem não vai fazer sucesso está na mão dos usuários. A gente vê aí a, quantidade, a rotatividade das plataformas sociais acontecendo de forma tão dinâmica aqui no Brasil, o Snapchat caindo... TikTok subindo... O Kawaii vindo para brigar... Instagram entrando na briga... E daqui a pouco o YouTube também jogando... Jogando ferramenta que quer brigar junto com todo mundo... E quem dita exatamente quem vai fazer sucesso... E quem não vai fazer... É o usuário... Não tem não tem como a gente tentar acertar... Não existe uma receita mágica para isso... Com certeza... é O poder o poder está na mão dos usuários... E briga... Quem cair melhor... No, no gosto da, da galera, né?
1: Não é legal porque o mercado isso é extremamente dinâmico, né? Você vê o Clube House quando chegou, chegou com uma euforia, depois durou, parece que foi uma onda né? que depois caiu e que.
0: E é uma onda curta, né? Uma onda curta, uhum. porque foi todo mundo falou: tô viciado. Uma amiga minha, eu lembro dela falando: estou viciada no Clube House. E de repente já não tinha mais, ela já não tinha, já tinha, já tinha esquecido isso varia muito de país para país, né? A gente vê que no Brasil a aceitação e a, utilização, a forma que as pessoas utilizam a plataforma é muito particular do que em outros países, por exemplo. Então, é, o Brasil tem particularidades no consumo é, de entretenimento por meio de plataformas digitais, que é muito nosso, né? Da mesma pluralidade que a gente tem na nossa na nossa população, a gente tem no hábito de consumo também. E como é que é o radar?
1: Com relação a isso, exatamente saber para quais são os grandes movimentos para onde está esse mercado, porque eu lembro que eu tive uma operação também há uns 15 anos atrás, que era o Gizmodo, né, que é um pouco parecido com o do, do NZN, né, muito geek, muito geek, né, a gente, inclusive, a gente tinha até uma coisa interessante, que era um conselho editorial dos usuários, né, era muito engraçado, porque assim, esses caras, eles participavam como se fossem editores ali, né, eles estavam todo dia lá, opinavam todo dia, etc., como é que é esse radar para saber para onde que esse mercado está indo, para onde eles estão indo e como conseguir segurá-los ali?
0: Acompanhar o mercado de fora, principalmente, porque no Brasil as coisas não costumam chegar antes do que, do que no mercado de fora, o mercado europeu, o mercado americano. Eu lembro que quando a gente começou a ter a, a importância dos vídeos no social, não sei se você lembra disso, a gente teve um ápice do Facebook priorizando a entrega dos vídeos absurdamente no feed. E a gente viu isso acontecendo assim a olhos vistos fora e depois aqui. E isso aconteceu com outros formatos também. Então, eu acho que olhar para fora, entender o que está acontecendo fora e tentar cruzar isso com dados que a gente tem de informação em relação ao consumo do público, a gente é uma mina de dados, né? Imagina, a gente tem 28 milhões de usuários únicos mensais por mês passando nas nossas propriedades. Então, como que a gente se apropria desses dados de comportamento, de comportamento, como que a gente se apropria das informações que os usuários deixam para gente, do que eles, do que eles falam para gente, para tentar prever alguma, algum movimento em relação a novas plataformas, a no, as novas features, a qualquer tipo de coisa que a gente vai criar nos nossos produtos.
1: Né? Muito legal. era, eu queria, eu queria fazer uma última questão aqui com relação ao seu livro. Eu queria que você me contasse aqui para os nossos usuários qual é a grande dica para você descomplicar. né? E qual empresas é a empresa que... que ela tenha que fazer, teoricamente, para entrar de cara pela porta da frente, na parte de social e efetivamente ser bem sucedida?
0: É testar, é escolher a plataforma que mais condiz com o teu negócio e testar, às vezes você vai contar uma história 3, 4, 5 vezes em formato diferente e não vai dar certo e às vezes você vai, no sexto, na sexta tentativa de contar essa história, você vai acertar e vai atingir 70 milhões de pessoas. É, esse case que a, gente, que a gente tem aqui no Mundo que atingiu 70 milhões de pessoas, é um case nesse sentido. Então, a gente ficava testando publicar matérias só porque a gente é um publisher. Quando a gente pegou e fez um, um vídeo em formato mobile, com lettering, sem som, sem necessidade de ouvir o som, quadrado, né para consumir mesmo no mobile, a gente teve um alcance absurdamente maior. Então, então assim, não ter medo de testar, e entender exatamente onde o teu negócio tem que estar tá, e não, não forçar a barra em redes que não fazem sentido, né? Porque você perde dinheiro, você acaba saindo como bobo ali, tentando se comunicar de uma forma que não faz sentido e você não, não consegue converter no final do dia. Então, é criar estratégia e realmente não ter medo de testar.
1: Perfeito. Aonde e a forma, né? A melhor forma para estar tá testando. Tayara, eu queria que você deixasse aqui as considerações finais, queria agradecer pra caramba o seu papo e parabéns aí pela trajetória, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí na NZN, uma super referência para esse mercado aí de tecnologia, de inovação, etc. Eu queria que você deixasse aí como as pessoas te acham.
0: <risos> obrigada, obrigada. Vocês podem me achar no LinkedIn como Tayara Simões, me seguir no Instagram também como Tayara Simões, lá o papo é diferente, lá tem mãe, lá tem cozinheira... Lá tem um pouquinho da vida de CEO, mas também é divertido. Podem me buscar no LinkedIn no Instagram que eu tô por aí. Beleza? Obrigada, gente.
1: Valeu, Tainara. Até a próxima.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.